0: Dentro de três semanas, em 3 de setembro, será votada a nova proposta de Constituição do Chile. Uma Constituição maluca, de extrema esquerda, extremamente estatizante, e muitas pessoas estão se preocupando com o teor dessa Constituição... Não é com isso que me preocupo e sim com o fato de que a esquerda, mesmo que perca essa votação e consiga essa constituição, consegue continuar atacando, consegue continuar colocando novas propostas desse tipo e tem o controle da iniciativa do ataque e é isso que a gente precisa entender como que isso aconteceu e como a gente pode reverter isso. E se você viu algum anúncio de algum político antes desse vídeo, ignore ele por favor, o candidato que eu estou apoiando é o Felipe Dávila do Novo, e a lista dos candidatos que eu estou apoiando estão aqui, uh, está aqui na descrição do vídeo, e sim, eu vou ter que começar todos os vídeos entre agora e eleição com isso. O Millennium, algumas semanas atrás, pediu para eu escrever um artigo sobre a Constituição chilena, sobre o que estava acontecendo lá, e como sempre eu adoro fazer, eu tomei uma rota um pouquinho diferente de, ao invés de falar sobre o teor da Constituição, falar sobre as diferenças de ideias, de cultura e de como liberdade é percebida por chilenos versus, por exemplo, estonianos, né, o que eu vi quando eu estive na Estônia. Então, é um artigo legal, o Boletim da Liberdade também colocou lá no site deles, eu acho que eu gostei bastante de fazer esse artigo, mas eu queria que esse vídeo também falasse sobre os aspectos estratégicos disso. Um pouco eu estou repetindo o meu artigo, mas eu queria ter um foco um pouquinho diferente aqui. Para dar um resumo do que eu falei no artigo lá, o que eu quero dizer é o seguinte. Está na celebração cultural, no dia, no dia a dia, no conhecimento de todos os estonianos é senso relativamente comum de que eles foram dominados por várias ditaduras diferentes isso especialmente aconteceu quando eles se isolaram do mundo, quando eles se isolaram de outros países, estavam sozinhos e foram dominados. A mais terrível delas foi a ditadura soviética. Estado grande é morte, genocídio, fome, repressão, censura. Portanto, liberdade é muito importante. Isso está nas histórias das pessoas, elas entendem isso, elas ouvem isso, os monumentos, os, as celebrações culturais, os eventos todos falam muito disso. Todo mundo entende a importância de liberdade, não só como uma coisa econômica, mas como sobrevivência. O Chile não sabe disso. As reformas de liberdade econômica no Chile estão profundamente associadas com o Pinochet, com ditadura. Tanto que se você for ver, as celebrações culturais, os monumentos, os museus, as interpretações, o jeito que a história é contada, sempre é sobre a ditadura, sempre tem... A ditadura foi ruim, teve violência, um monte de gente morreu e tudo mais, e também teve isso no meio. Então, Ditadura e liberdade econômica estão associadas no senso comum das pessoas. Aí você me fala, Rafael, isso não faz o menor sentido lógico porque ditadura e liberdade econômica são opostos. Sim, foi exatamente o que o Milton Friedman falou pro Pinochet. E daí? Não importa, ninguém liga, tanto faz. O, impor, o que importa é a percepção das pessoas. Claro, obviamente você estar eticamente certo é, é relevante, é importante. Sim, agora... É um daqueles casos em que não basta pra mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, não basta a ideia ser certa. Se ela está associada com ideias extremamente ruins e com um ditador, e por mais que você fale assim, ah, mas os ditadores comunistas foram muito mais genocidas e tudo mais, não teve ditaduras comunistas genocidas no Chile. Teve uma ditadura que matou a gente, foi autoritária de direita, e ela colocou liberdade econômica. Então, ser contra a ditadura, também, no senso comum do chileno, passa por mas aí daí teve essas reformas também elas não são povo elas não são nós elas não são eles vieram são fruto da ditadura você entende a oposição e fora isso chilenos não entendem que o país é rico ou muito mais rico do que o resto da América Latina e estava crescendo estava resolvendo vários problemas por causa de liberdade econômica Muitos deles sequer entendem que o país estava bem. Isso é uma coisa que o Axel Kaiser uh, falou bastante. Ele falou, cara, eu tava nos debates contra eles, porque eu era um cara que defende liberdade lá e tudo mais. Eu tava no, no debate contra os escredistas e eu tinha todos os dados, eu tava mostrando que o Chile era um país melhor. E, e é um dado, é um objetivo, tipo, não cabe opinião sobre se o número 9 é maior do que o número 4. Não é uma coisa onde a sua opinião é relevante. E ainda assim a resposta era... Não porque a narrativa, a percepção, é que não, não tá bom. Não tá, a gente precisa ter outras coisas, esquerda é linda e maravilhosa e tudo mais. E ele também fala sobre, e uma coisa que é muito importante entender, é que boa parte disso é culpa da direita cristã, conservadora, uh, chilena. Por quê? Porque rica. Por quê? Porque eles são de direita, conservadora, cristã e ricos, e eles fizeram, uh, as editoras, as escolas, as universidades, as produtoras e tudo mais, e eles contrataram um monte de gente de esquerda e deixaram esses caras falarem por 30 anos e não se importaram muito em explicar as opiniões de liberdade e tudo mais, e aí o que acontece é os resultados óbvios. Então isso, voltando para o ponto que eu quero fazer nesse vídeo, é o que causa a situação da esquerda agora no Chile. Falando de teoria de estratégia geral, quando você está no ataque, o que você quer fazer antes de tudo é não perder a iniciativa. O que é a iniciativa? A iniciativa é a capacidade de você dizer aonde nós vamos lutar, em que termos e quando. É você dizer como isso aqui vai rolar. A esquerda tem iniciativa hoje, hoje no Chile porque, por causa desses 30 anos, por causa dessa percepção cultural que foi construída ao longo desses 30 anos. Então, isso que eu quero dizer é o seguinte: tá, a constituição que vai ser votada agora é absolutamente horrível. E não adianta a gente entrar, não tem muita utilidade, tipo, em termos de fazer um vídeo bonitinho e tudo mais, pegaria views e tudo mais, mas eu não me importo com isso. Não tem utilidade a gente discutir esse ou aquele termo, e sim o fato de que mesmo que ela seja rejeitada, a esquerda tem toda a capacidade de falar, ah, vamos fazer outro tão estatizante quanto. E aí a gente tem o um tempo pra ficar, porque a gente tem o um controle da narrativa, a gente pode mentir mais um monte de coisa e tentar fazer alguma outra coisa que passe e tudo mais. E mesmo que nominalmente a gente passe uma outra constituição, essa seja rejeitada e uma outra, seja menos estatizante, nós a mandamos! nós teremos a capacidade de dizer o que as pessoas vão achar disso. Ou nós vamos ter a capacidade de formar os próximos juízes, os próximos políticos que vão decidir o que, que é isso aqui. Porque a Constituição, no fim das contas, é um pedaço de papel inútil. O que realmente vale é a opinião e a interpretação das pessoas em cima do que está escrito naquele papel. Então, enquanto a esquerda domina isso, dane-se o que está escrito. É completamente irrelevante. Eu vivo falando isso sobre o STF. A Constituição Brasileira, na verdade, é a opinião de seis ministros do STF. Porque se eles lerem um parágrafo que fala sobre tributário e falarem Na verdade, aqui diz que o meio ambiente tem que ser protegido a todos os custos. Seis membros do STF votaram isso, faça-se. Você pode falar, mas o texto que vocês leram não tem estritamente nada a ver com isso. Era uma matéria sobre ICMS. Ele pode virar para você e falar, cala a boca, eu sou literalmente a lei. Eu posso abrir um inquérito completamente absurdo e autoritário, censurar você, estourar com a sua vida, e o seu recurso e apelação sou eu. Então literalmente dane-se tudo que está escrito. Esse é o problema. Isso é a situação que eles têm agora. Então, não importa muito o que é a Constituição agora. Não importa muito o que está sendo escrito. O que importa é como eles chegaram nesse ponto. E aí você pensa, como é que a gente pode reverter isso? Então, e o que você quer fazer quando você está na defesa? Você quer impedir o ataque de conseguir os seus objetivos e você quer retomar a iniciativa. E como é que você retomar a iniciativa disso? Não está no processo da Constituição, não está nem na eleição dos constituintes, porque você não vai conseguir eleger eles. Está em ter a narrativa, ter as ideias, celebrar essas ideias, ensinar isso para as pessoas Fazer com que as pessoas entendam a importância de liberdade, os seus valores, os seus resultados, a sua história, e que elas não só entendam isso intelectualmente, mas coloquem isso na cultura delas, no dia a dia delas, e valorizem isso nas pessoas ao redor delas. E isso precisa ser feito ao longo de muitos anos. E o único jeito de você fazer isso é com um corpo profissional que defende ideias de liberdade. Então, eu tava falando isso nesse artigo, eu abordei isso, mas aqui eu tô olhando mais por um ponto de estratégia. O ponto é a esquerda tem plenamente a possibilidade de um ataque perfeito. É um ataque que você pode fazer e ele fala, ah, se eu perder, dane-se, eu jogo outro, e eu jogo outro, e eu jogo outro. Eu sempre gosto de comparar isso, quando eu tô ensinando estratégia, esse tipo de coisa, com o Habib Nurmagomedov lutando no UFC. Todo mundo sabia o que aquele russo ia fazer. Ele vai entrar no octágono, ele vai pegar você, ele vai botar você no chão, ele vai controlar você, ele vai te espancar até você parar. Ou ele vai te submeter, ou ele vai te torcer. E, e todo mundo sabe, e todo mundo sabe quais são os jeitos que ele derruba as coisas. Só que o ponto é, ele é tão bom, e ele tá treinando isso há tanto tempo, desde que ele tem sete anos aí, tipo assim, um vídeo dele com um filhote de urso, um negócio maluco. Ele é tão bom que literalmente não importa. Você pode ter estudado tudo, você pode ter visto tudo, o seu tempo de preparação pra, contra ele simplesmente não vence o fato de que ele é absolutamente excelente no que ele faz. Então você sabe exatamente o que ele vai fazer e dane-se. Ele vai conseguir fazer. Esse é o ataque perfeito. E essa é a posição que a esquerda chilena está agora. Tá, e se essa constituição for derrotada? Eles têm as instituições. Eles têm uh, o, toda a mídia narrativa, a educação e tudo mais. Eles têm o senso comum. Eles têm tudo isso. Essa é a importância de você constantemente lembrar na cultura, nas ideias, nos valores das pessoas, a importância de defender. Liberdade. A importância de você defender isso claramente. A importância de você não associar essas ideias com pessoas que não defendem liberdade ou coisas que são incompatíveis ou coisas que causam marcas muito difíceis de reparar ao longo da história, como foi o Pinochet. A importância de você não só estar certo. Você precisa parecer certo. Existe uma fala que ela é inteligente e burra. Que é... Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você ouve. Tecnicamente... Sim. Agora, se você é um comunicador, se você quer influenciar, se você quer colocar as coisas, se você quer mudar as pessoas numa certa direção, você também é responsável pelo jeito que as pessoas vão entender as coisas. Você não pode falar assim, ah, eu falei, eles inteiro porque isso... isso... é preguiça, ok? E não que todo mundo seja perfeito e, faz, e nunca tenha feito isso na vida, certamente meti uma dessas uma vez ou outra, fazer o quê? Em última análise, é por isso que eu acho que o Chile está perdido. Não é por causa da Constituição ou de Blá. É porque foi W.O. no debate por décadas. E é por isso que eu tenho esperança no Brasil. A gente tem isso completamente diferente aqui. E o Axel, quando ele veio pra cá, ele falou isso, ele notou isso. A gente tem várias instituições diferentes. Em... Eu tava citando aqui, tipo, ah, eu tô aqui no Ideias Radicais falando sobre um artigo que eu escrevi pro Millennium que foi replicado no Boletim da Liberdade, tipo... Ok? Sabe, a gente tem várias instituições, a gente tem vários grupos, a gente tem várias coisas diferentes. E eu tava recentemente num hangout com os doadores, e se você é um doador do canal aqui no Catarse, uh, a gente tem hangouts todo mês e eu quero subir para duas vezes por mês, em que a gente só fica batendo papo, conversando de liberdade, várias outras coisas. Um, e, e tinha uma pessoa que tava falando, cara, eu entrei no movimento Liberdade agora, e, e que bom, era a primeira vez que ele tava nisso, que bom que eu estou num hangout onde eu posso... Falar das minhas ideias sem ser considerado um retardado ou sem me preocupar, o que, que as pessoas vão achar. Eu estou entre outras pessoas que conversam nessas mesmas ideias. Que bom, ele nunca tinha tido essa experiência. E é muito legal ter isso no nosso Hangout. Se você quiser participar, seja um doador do canal. Mas o, que, da, mas o ponto é que ele estava meio perdido de... E o que, que eu faço agora? E o que a gente estava falando era entra no Students for Liberty, entra na UJL, entra, procure alguma organização de liberdade e participe dela. Porque primeiro, isso é bom e divertido e você não se sente excluído ou perseguido. Segundo... Você vai estar com pessoas parecidas com você, o que é legal, é um ambiente que você se sente bem, se bem que é meio que o primeiro, mas enfim. Uh, e terceiro, é lá que você vai se afiar em termos de defesa de liberdade, é essa instituição que vai produzir outras pessoas como você. Então, entrar e participar dela e contribuir com ela, seja um IFL, seja um instituto, seja o IEE, seja a SFL, o JL, seja lá o que for que você criar, seja o Partido Novo, tanto faz. Ao participar dela e aumentar ela, aumentar a força dela, aumentar o quanto ela é, um, não só em termos de ideia, mas um lugar legal aonde estar e, e que atrai pessoas e que lembra as pessoas dessas ideias e valores, ao fazer isso você está fazendo a liberdade funcionar. O Brasil está fazendo isso muito bem. E é isso que me dá esperança nisso aqui. E é isso que o Chile errou. Vamos aprender essa lição e vamos valorizar o que a gente tem aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.